1: 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Друзья мои, итак наш проект, поехали. 12 апреля исполнится 55 лет со дня первого полета человека, не просто гражданина Советского Союза, а вообще человека в космос. И вы знаете, что к этому празднику большому, к этому дню мы готовим нашу специальную экспедицию. Руссанч обещал, в принципе, уже как вот... 1 марта мы начнем отбор вот, участников. С 1 экспедиции. марта отбор участников. 1 апреля экспедиции. Закроем этот отбор. Да, и Потому поедем что объект режимный. Да, нам заранее подать все списки. Да. И подобрать наручники по размеру. Так вот, друзья мои, шутка, поедем мы с вами на Байконур на машинах путешествие не близкое, но и не, так сказать, чтобы совсем уж умопомрачительное по дальности. Да, за, за пару дней доберемся. И мы э, по четвергам в нашей студии, в эфире встречаемся с уважаемыми людьми, да, людьми, которые имеют самое непосредственное отношение к российской, советской, русской, как угодно, космической программе. И рад сегодня приветствовать в нашей студии Александра Павловича. Александра. Александр Павлович, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Спасибо огромное, что выкрыли для нас время. Спасибо. Александр Павлович является летчиком-космонавтом. Дважды он бывал в космосе в 83-м и 87-м году. И в 83-м его полет длился 150 суток. Да? И дважды герой Советского Союза, а ныне советник президента Ракетно-космической корпорации «Энергия». Александр Павлович, еще раз огромное вам спасибо за то, что вы с нами сегодня. Да? Спасибо вам. И э, мы же хотим поговорить о Сергее Павловиче Королеве. Да? Вы лично э, были знакомы?
0: Ну, если считать, что три встречи с Сергеем Павловичем э, в коллективе предприятия, то да.
1: Ну, вот так вот, первый взгляд, он подчас бывает самым таким искренним и честным. Какой он был в личном вашем восприятии?
0: прежде всего, конечно, строг, деловит и настоящий полководец науки, как назвал его известный академик герой соцтруда и, и соратник Сергея Павловича Королева Борис Викторович Рошенбах сказал, что это полководец науки. То есть Сергей Павлович не только основатель нашей практической космонавтики, это строитель нашего, нашей отрасли, так же, как и Сергей Александрович Афанасьев, министр общего машиностроения, которые создали в общем-то этот и щит вместе с Курчатовым э, атомный можно сказать, защиты от нападения. И, кроме того, его мечтой всегда был космос.
1: Сергей Павлович, он был, вот вы сказали, такой э, серьезный, строгий администратор. Но был ли он жестоким вот человеком? Потому что часто, когда мы ну, представляем себе такого сурового да, э, руководителя, который должен держать большой коллектив, да, но ну не то, что в страхе, но в дисциплине. Мы же знаем, случае, да, мотивировать. Мы, им я, я мы же знаем вас. нашу российскую да. особенность ну, во всяком, быть немножко В
0: случае, я бы сказал, что ну, слово жестокость здесь, наверное, не подходило бы, потому что у него громадный жизненный опыт жестокости, которая с которой обошлась жизнь с ним. И он был, я бы сказал, может быть, действительно чрезвычайно строг больше в словах в действиях, потому что сколько раз он не увольнял людей с того самого Байконура, когда какие-то были нарушения или появлялись вдруг, не дай бог, женщины, он их отправлял в Москву по шпалам, как он говорил. Пойдешь у меня... Отнимал пропуск и говорил, пойдешь по шпалам. Но никто никуда не ходил и никто никуда не уезжал. Поэтому... И увольнял он также, и выгонял также, Но никто не помнит, чтобы кто-то ушел
1: Александр Павлович, а вот вы упомянули женщин И, ну, вот один из, наверное, фильмов Таких самых мощных И мы его вспоминали уже в эфире не раз Он есть сегодня, ну, скажем так В очень хорошем качестве, там в HD Называется «Укращение огня» Да да, это лучший фильм Двухсерийный фильм И там, я не знаю, насколько биография приближена к реальности Киношная, да, скажем так и вот эти все взаимоотношения Сложные в личном плане там С женой, с сыном И с ассистентками которые, там, значит, соответственно, Которым он, естественно, нравился Но там был действительно такой фрагмент Когда он увидел на стартовом комплексе Дамочку в юбке вот, И, соответственно, начал ее категорически выгонять И говорит, баб терпеть не могу там, И так далее подобное, Чтобы духа ее здесь не было А в чем вот эти, в эта история Мы же знаем, что вот моряки Достаточно плохо относятся к товарищам Дамочка да, на борту а у королева почему он вот женщин не подпускал
0: Ну, каждый руководитель человек в конце концов имеет право иметь свой характер и свое понимание это чисто его дело конечно и я думаю что здесь ничего такого страшного нет это просто но мы
1: в мужском коллективе можем об этом говорить совершенно открыто да, но
0: это обустройство но я хочу сказать что конечно же семья сергея павлович королева обсуждала этот фильм и, естественно, с некоторыми вещами была очень несогласна. Я еще помню маму Сергея Павловича, Марии Николаевну Баланину Королеву, которая также участвовала в этом процессе. И, в общем-то, понятно было, что фильм-то содержал собирательный образ. И понятно, что там чуть-чуть взяли от Глушко, чуть-чуть взяли от Сергея Павловича. И, в общем-то, конечно, э, стержень основной стоял в том, что человек вырос как грандиозная личность как сильная личность как большой ученый и как был э, тернист его путь это нужно было показать и как вообще вставала, вырос, выросла наша вот эта отрасль о чем я говорил сама космическая ну, прежде всего ракетная а потом космическая угу. и все это там показано с достаточно высокой степенью достоверности это очень важно. А характер людей и окраска его поведения, ну, какие-то семейные детали, это уже не имеет большого значения.
1: Александр Павлович, но Кирилл Лавров, да, Кирилл Юрьевич, да. который блестяще сыграл вот в этом фильме, он уже сам по себе, ну, действительно, настоящий народный артист и очень одаренный человек, обаятельный, да, и привлекательный. Вот, в чем, как вы думаете, в чем была, был залог того, что из мальчишки, да, которые многие же увлекались, грубо говоря, да, вот на, на разломе истории, когда революция, да, когда новая жизнь, и 20-е годы, и Крым, и планеризм, да, вот эта вся история с авиацией, это все было очень популярно. Многие этим увлекались, да. Но почему именно он? Вот что в его характере, может быть, в биографии, в личности, как вы это понимаете, вот что является стержнем главным? Почему он такой вот оказался? Это самородок? Или что-то повлияло на него, что вот вырос он не только в ученого, да, но и в блестящего, грубо говоря, менеджера, да? Организатор, ну, как, организатора, да. да. Потому что это иногда бывает человек талантливый, да, но разгильдяй, вот как Ян Пер. А <смех> Шутка, шутка. Но, а, серьезно, а здесь выдающиеся способности в разных совершенно да, областях.
0: Прежде всего, конечно, это характер человека. Это его стойкость, его мужество вообще в достижении любых целей. Неважно, я имею в виду те, которые стоящими, он считал. И это потом... То стремление, которое у него зародилось тогда, когда он познакомился с трудами Циолковского, начал, очень полюбил авиацию и пошел в нее, и, в общем-то, делал даже свой диплом практически сделанным самолетом для того, чтобы утвердиться как конструктор авиационный, и он это сделал, у него Туполев был руководителем, и поэтому... Это был первый шаг, потому что еще не было возможности заняться вот этими ракетами, которые никто, в общем-то, как следует и не понимал. И вот первые шаги, которые сделал со своими товарищами-единомышленниками э, Цандером, Тихонравовым в ГИРДе, это группа изучения реактивного движения это то, что практически он понял, что можно сделать. Когда он понял, что это получается, и что за этим будущее, угу. вот это придало ему больше э, понимания сил и упорства. И вот это упорство, вплоть до того, как он встретился со Сталиным для того, чтобы э, сказать, что это нужно делать. Вот это не каждый человек сможет сделать из ученых. А он как э, действительно самородок, как э, сильнейший... Внешнего характера человек, твердого, он это сделал. Угу. И все его дальнейшее творчество было сопряжено именно с прорывом, потому что ему приходилось очень много преодолевать трудностей. Очень много. Хотя, мои... хотя, конечно же, было, по, была поддержка правительства.
1: Сегодня у нас в гостях, в студии в рамках нашего проекта «Поехали», посвященного 55-летнему юбилею полета первого человека в космос Александр Павлович Александров, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза и ныне советник президента Ракетно-космической корпорации «Энергия». Мы сегодня говорим о Сергее Павловиче Королеве. ребят, если есть вопросы э по личности, да, по работе, которую вел Сергей Сергей Павлович, пожалуйста, вы знаете наш WhatsApp номер прекрасно. Да, Александр Палыч. А вот а, все-таки возвращаясь к этому фильму, да, который прекрасен и музыкой, и с точки зрения кино, он очень профессионально сделан, блестящий актерский состав. А, несмотря на собирательность образа, вот это катастрофа, которая драматически показывалась в кадре, катастрофа планера, да, которые запускали с, с героем, который изображал. Королёва, это реальность? Это так и было, действительно? То есть были и аварии такие, да, и достаточно Аварий серьезные. было очень
0: много. Конечно же, у нее друзья были э, такие же планиристы, например, Антонов и Сергей Николаевич Анохин, наш э, руководитель э, космонавтов у Сергея Павловича тоже был планиристом, и много потом он своих друзей взял на работу к себе, которые работали долгое время в этой отрасли. И эти случаи случались, эти вещи происходили достаточно часто на горе Клементьево и ведь прилетали со своими конструкциями, и Сергей Павлович там испытал свой планер ⁇ Красная звезда ⁇
1: <much> Александр Павлович, я помню, что в фильме не, не отображается эта страница, но ä, читал биографию, что ведь Сергей Павловича привлекали к ответственности да, в свое время. Были, так сказать, в 30-е годы у него Тридцать В 1938 году да, он был проблемы.
0: арестован да, и попал сначала в Бутырку, потом попал э, в пересыльную тюрьму и дальше отправлен на Колыму.
1: А что ему Ему дали 10
0: лет значит, вот, лагерей. Хотя вообще статья была расстрельная, потому что когда объединили группу изучения реактивного движения ГИРД и ГДЛ, группу ленинградскую, группу э, двигателей, которая занималась разработкой э, ракетных двигателей, их объединили и создали институт. Это, инициатором этой идеи был... Тухачевский маршал, mm. и и, и, как эта раз идея, и... Да, и эта идея была очень правильной, и создали ракетный научно-исследовательский институт, который проработал несколько лет, а потом начали, начались, он с 1934 -го года начал работать этот институт, а к 1938 году уже начались аресты. Прежде всего, это был Тухачевский сам, это были и главные инженеры, и Клеймёнов, и Костиков, и э, те люди, которые руководили... Этим институтом Как и,
1: ставленники Тухачевского да? Я как так ставленники
0: Тухачевского Потому что он непосредственное внимание и руководство Организовывал по работе этого института и Сергей Павлович был главным инженером Этого института и, естественно наветы и, и Анонимки писались В то время и его тоже Вместе с Глушко Сначала значит, Сергей Павлович Потом Глушко Арестовали за то что якобы Были действие вредительской группы, которая вообще являлась заговорческой. Это был какой-то значит, ну, я бы сказал, группа заговорщиков по нанесению ущерба стране, стране материального и Вредители. научного вредителей. И вели не в ту сторону... Науку, Раз, ну. э, да, и, значит, исследование в ракетной техники.
1: Ну так же, как вот в фильме "17 мгновений весны" Штирлиц помогал увести ядерную программу, ну тоже да, не туда.
0: Верно. можно было, да. Ну, Учил доктора но, кстати, Рунге в
1: эти же годы пострадал и бывший руководитель его дипломной работы тот же Туполев, который тоже, тоже А что спасло его от применения высшей меры по этой статье? Того же Туполева случайно? Случайность или кто-то ему помогал? Ну здесь
0: я точно не могу сказать, но думаю, что все-таки были мысли о том, что больших доказательств не было, угу. потому что те испытания, которые они проводили, взрывы, которые случались при испытаниях этой техники, они были, ну, как бы, закономерны, потому что это новое дело, но в то же время так вот очевидно показать, что вот он украл там чертежи передал их не в, и в рубеж, он. как это, кстати, предъявляли что он передал чертежи э, в Германию, uh -huh. наших самолетов. Этого не было, поэтому доказать особенно нечего было, и, видимо, ему смягчили эту вещь до 10 лет.
1: Друзья мои, мы продолжим наш ну, интересный разговор после новостей и новостей спорта. Александр Павлович Александров, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, у нас сегодня в гостях. Мы сегодня вспоминаем Сергея Павловича Королеву, Ну и вы не забывайте, что с 1 марта начнется отбор в нашу экспедицию, которая отправится на Байконур. Юрий Алексеевич
0: Гагарин. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55-летию первого полета человека в космос.
1: Друзья мои, итак, сегодня у нас а, очередной выпуск нашего проекта «Поехали», посвященный 55-й годовщине полета а, Юрия Алексеевича Гагарина в космос, а, первого полета человека в космос. И сегодня у нас в студии Александр Павлович Александров, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза и советник президента РКК «Энергия». Вы все знаете, это сочетание букв «Ракетно-космическая корпорация». Мы сегодня вспоминаем Сергея Павловича Королева, конечно, гения. И мы перед новостями остановились на его заключение да, в лагеря Его отправили отбывать Наказание, так называемое, за то, что Видимо, он, скорее всего, не, не совершал Но, тем не менее, время было такое ужасное Александр Павлович, ну вот один житейский такой вопрос Почему он не сломался Там, когда был? Или какие-то были тепличные условия там, ну Созданные что? для инженера условия,
0: условия были самые тяжелейшие Он получил Мощные травмы лица Когда его допрашивали еще В Москве и потом он попал в тяжелейшие условия на рудник Мальдян, который был, в общем-то, один из самых труднейших золо золотоискателей, золотодобытчиков. И там были тяжелейшие условия, холод, голод и тяжелая работа. И там, кроме того, тоже били, и тоже были большие трудности. И в некотором роде там ему помогли Люди, которые оказались рядом И этого человека, который ему помог Тогда выстоять там Он также потом пригласил к себе на работу И тот работал у него на предприятии И надо сказать, что за... Сергей Павлович писал Оттуда несколько раз Сталину Мелким почерком, карандашом На тонкой бумаге э, Просьбы О, о пересмотрении дела потому что И приводил, конечно, аргументы Своей деятельности и того какие цели он ставил перед собой, чтобы работать, и говорил о том, как надо двигаться дальше в этой области. И все это, конечно же, сыграло свою роль. И Марья Николаевна Баланина Королева, которая являлась мамой его, она пошла и к Громовой, и к Это были наши известные герои того времени – Михаил Михайлович Громов, он герой Советского Союза, известный летчик, угу. и испытатель. Игорь Задубова, летчик, летчик, которая также поставила много рекордов и была известной, она была депутатом Верховного Совета, и они помогли, в общем-то, чтобы как-то Сергея Павловича оттуда вытащить.
1: А кому они непосредственно вот жаловались? Они
0: приходили, естественно, в правительство, может быть, даже и к Сталину, uh -huh. я здесь могу ошибаться, но, во всяком случае, через, может быть, свои органы власти, которые являлись законодательной, как мы сегодня считаем, Верховный Совет, они пытались делать запросы, естественно, и просьбы о том, чтобы Сергея Павловича оттуда вытащить. Uh -huh. И в 40-м году, когда Сталин понял, что значит, тех известных людей, ученых, которые делали нашу и авиацию, и другие отрасли промышленности, науки, следует, конечно же, использовать, не просто так держать заключений. И у Берии, видимо, появилась такая организационная структура, которая занималась вот этими шарашками, предприятиями и институтами, которые были за колючей проволокой, и в них работали заключенные. И Таким образом, в Казани такая шарашка была организована для авиационной техники, для разработки авиационных конструкций и систем. И там был руководителем Туполев.
1: Тоже заключенный.
0: Естественно, заключенный. И туда перевели э, Валентина Петровича Глушко и э, Сергея Павловича Королева как раз в группу Глушко, который руководил там одной из групп. И они занимались авиационно-реактивной тематикой. То есть они занимались ускорителями, которые должны были ставиться, устанавливаться на такие самолеты, как Петляков, пикирующий бомбардировщик, и отдельные... В дополнение к обычным двигателям. Это давалось ускорение, во-первых, для старта или для... в полете для выполнения маневров. И тогда Сергей Павлович стал вынашивать свою идею и ее реализовывать своего ракетопланера, которая ракета который они делали еще в угу. То есть, То есть на, Без на базе, винтовых двигателей. Без наставали. винтовых с установкой реактивного двигателя. Они разработали тогда ВР2-двигатель, еще в ГИРД, и пытались его установить на планер, но все это дело было прервано, естественно, и не свершилось. И вот здесь был разработан планер РП ракетоплан РП 318 который был конструкции Сергея Павловича Королёва. Эти был... цифры
1: что-то значили?
0: Нет, просто это такие рабочие цифры. И Белховитинов, который также участвовал в этой разработке, можно сказать, он был и руководителем этого, этой разработки, сделали этот, эту конструкцию и летчик Бахчеванжи испытывал этот ракетопланер, и он успешно выполнил первые полеты, и, в общем, эта идея была уже реализована. — Это 40-й год. — Это сороковой год, да. Ну, может быть, чуть позже. И эта идея, она, можно сказать, пришла и была реализована несколько раньше своего времени, потому что двигатели еще не были настолько мощными, и в общем-то, конструкции нужно было делать более приспособленными к большим скоростям. Uh -huh. Но это все было впереди. Но поскольку они работали с Валентином Петровичем Глушко в авиационной тематике, то в основном занимались установкой вот этих двигателей на авиационную технику.
1: И реально в войну участвовали... А, Эти само... вещи работали да? на
0: войне, конечно. И после окончания войны они были выпущены, но не реабилитированы на свободу, так сказать. И вот 45-й год это уже.. То есть всю время, войну они провели практически в лагере, да? Да, 40, по-моему, э, ну, с, с, я боюсь точно не сказать, но вот 40-й, 40 42-й год до 45-го года, может быть даже не с самого начала года, после окончания войны их оттуда выпустили. И тогда было принято решение 40... Э, в 1946 году было постановление правительства, э, э, и подписал это постановление Иосиф Сталин, э, он там синим карандашом на этом mm. постановлении написал к реализации, и э, речь шла о создании отрасли ракетной промышленности. Mm.
1: Это было до их встречи личной?
0: Это было после, после, потому что сначала Сталин хотел понять, что к чему, и группа э тех, кто понимал в ракетной технике людей, инженеров, были приглашены в Кремль, и в том числе Сергей Павлович Королёв, который изложил суть своих предложений в этом проекте.
1: Он спорил с ним, со Сталиным, да, да получается? нет, но тут
0: дело не о споре, это не Жуков. Во время войны. Дело в том, что просто был, была изложена идея. Да. И Сталин уже дальше принимал решение, э, как поступать. И он видел в этом, что очень важно, увидел в этом перспективу. Хотя многие, э, те, кто знали артиллерию, очень не доверяли этой ракетной технике. Но ему
1: бы не было еще 40 лет, получается, да ведь? На но момент ему, окончания войны.
0: С, но если говорить седьмой год... О, да. Да, 38-39 лет. Да. Вот, поэтому после постановления, это было 13 мая 1946 -го года, был организован институт, который назывался Ней-8-8, там же в городе Королеве, тогда Калининграде, где был артиллерийский завод номер 8. И предполагалось на базе этого завода номер 8 организовать и завод номер 88, который в дальнейшем был переоборудован под работу с ракетной техникой. Что было сделано? В первую очередь большая группа специалистов-авиационщиков и ракетчиков всех направлений и воздушных артиллерийских установок, которые зенитной артиллерией занимались, и наземной артиллерией, и тех, кто хоть как-то имел отношение к авиации, к реактивной и будущим проектам, были направлены в Германию для ознакомления с их техникой, которая была... На, время, на нашей территории? Да, на вот? территории Германии. Нет, на, Не, в восточном ну, секторе, рот, естественно. Да, да, да. Американцы то же самое сделали у себя в той части, которую они оккупировали. И получилось так, что большую часть техники и ученых, и, э, я бы сказал, э, технологии. документации, технологий они забрали себе. У нас остались только те части, которые были вот в районе Блейхероды, это подземный завод, где собирали ракеты Фау-2, Фау-1. И э, полигон на косе Балтийского моря, где проводились испытания. Что-то нам удалось тоже найти. Были эти вещи вывезены э, в Советский Союз, естественно. А вот... И ученые тоже были приглашены. Причем сделана была такая большая им поблажка. Их брали с семьями, чуть ли не с коровами. Даже коров везли оттуда в Советский Союз, в поездах, для того, чтобы им обустроить здесь жизнь. И они э, до, достаточно uh -huh. большое количество немцев поехали. И... Александр
1: Павлович, а есть где-то географические поселения? Вот это, вот... Ну, это
0: поселение было э, в э, северо-западной части нашего, нашего района между Москвой и Питером. Uh -huh. И ну, примерно. Они там на острове жили Ну да, приблизительно это Валдай там вот в той На Валдае да. И э, там было организовано Такое КБ И рабы называлась оно Им руководил Борис Сеевич Черток В то время угу. И наши специалисты вместе с немцами Пытались что-то делать Не обязательно это Ну в первую очередь надо было восстановить хотя бы фаул угу. это они, Этим они занимались и это шло не очень успешно, и Королёв тогда решил, что мы не должны копировать, копировать да? а сделать свою ракету. И когда был организован, э, у него АКБ-1 было сделано, организовано из недр э, 88-го института, это было АКБ-1, 26 августа, который мы будем отмечать в этом году, 70 лет назад было отделено от э, НИИ-88 УКБ, угу. которое занялось именно этими ракетами. И поскольку Сергей Павлович был и его соратников опыт создания своих ракет, решили сделать собственную ракету на базе Фау-2. Угу. Это была ракета Р-1. Она была очень похожа на Фау, но тем не менее это была наша конструкция. И хотя бы такую вещь взять, что... Например, обечайка ракеты. Это и что, так? Была обечайка это вот, ну, банку возьмете, консервную. Да. Вы... За что вы держите банку? Это обечайка. Бака. Бака.
1: Согнутый
0: лист железа, металла. Но вот немцы делали баки цельные и вставляли в эту обечайку эти баки. Королёв предложил со своими специалистами сделать несущий бак. То есть обечайка была баком.
1: Сразу. То есть не надо Да, обваривалась гнище.
0: В одно, в один бак, в другой бак, и мы сразу облегчивали, облегчали ракету. Кроме того, были другие сделаны доработки, да? да, и первые ракеты повезли в Капустин-Яр в 1947 году, первые пуски начались этих ракет, отстрел их. Были отстрелы просто тех фау, которые удалось собрать там, по каким-то частям. Ну,
1: чтобы сравнить, что чтобы, лучше.
0: Да, и потом уже начали пускать Р-1.
1: Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Александр Павлович Александров, летчик космонавт дважды Герой Советского Союза и советник ныне президента Ракетно-космической корпорации «Энергия». Мы сегодня разговариваем о Сергеем Павловичу Королёву в рамках нашего апрельского проекта «Поехали». Юрий
0: Алексеевич... Гагарин. Земля сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло? К 55-летию первого
1: полета человека в космос. Итак, друзья мои, с Александром Павловичем Александровым, летчиком-космонавтом, дважды героем Советского Союза, мы сегодня говорим о нашей космической программе. Но вы поняли уже, да, что тема настолько обширная, большая, да, конечно, она ни в какой час не влезет. Может быть, только разве что в космический час. Да, и вот вы уже, я для себя открыл, например, сегодня важную тему о том, что на Почему так людей тянет на Валдай? Красиво. Там не только красиво. Там есть острова и есть некий остров. И на этом острове работали не Немцы. Вот. Но... И вот наши, так сказать, специалисты повезли на полигон в Капустин-Яр ракеты, да, чтобы испытать, испытать и да, нашу, это и, и, не воссозданную, полигон, и да. воссозданную немецкую да, ракету. Да. А как они себя вели? Они по-разному? Оказалось, что правильно, что наши начали модернизировать. А на другие результаты
0: Совершенно показывала. правильно, потому что дальность немецкой ракеты была очень ограничена. И очень много проблем-то было у американцев. Они начали пускать в 1944 году... И ни, ну, ни одна, можно сказать, ракета Фау-2 не долетела до того места, куда она должна была лететь, до середины с достаточной точностью. Потому что у них были большие проблемы с устойчивостью, с управляемостью, с телеметрической информацией, а управлялась -то она все-таки еще и по командам с Земли. То есть это была несовершенная конструкция, но идея была хорошая. Угу. Нехороший двигатель там был, и так далее. Так вот, Сергей Павлович сразу определил, ну, можно сказать, перечень задач, которые необходимо решить в первые годы, первый год для освоения новой конструкции. И это все вышло и получилось. В 1948 году уже хороший отстрел, там был 20 штук этих ракет Р1. И тут же начали разрабатывать Р2, потому что 300 километров это не дальность и 600 километров. Это уже что-то, но тоже мало. И поэтому э, работы шли очень энергично. И сразу за Р-2 пошла ракета «Пятерка», которая стала потом э, нашим, можно сказать, символом э, ракетных войск стратегического назначения. А в чем
1: отличие ее от вот первых двух принципиально? А, она
0: была тоже... Отличие в том, что она была мощнее, э, объемнее, ну, выше по высоте. Она была в полтора раза выше, чем... R2. Это вот в реальных
1: метрах, сколько вот ее высота? Ну, ну мы Ну, это... Примерно.
0: Э, 25 метров.
1: 25? Да. Как это, это Де серьезно. делим, давайте быстро делим. 8
0: этажей. Девятиэтажный дом. дом. Это такая ракетичка? Такая, еще? да, такой карандаш стоит на стартовом столе и пускается, например, из какого-нибудь дремучего леса. Ага. А она... диаметр у нее? Диаметр у нее, ну, 2 метра.
1: Два метра. И высоту здесь девятиэтажный дом? Да. Господи Иисусе.
0: И в головке у нее на окончании в головной части там, допустим, две тонны э, ядерного оружия, там с, с эквивалентом там, большой
1: как, мощности. Как в Нагасаке?
0: Примерно. Ну, примерно, да. И есть, такая штука,
1: куда? Мы постоянно И Эта штука она
0: стояла на вооружении, в Белоруссии. И направлены они были, сами понимаете, угу.
1: на Запад. А она стояла просто на открытом месте или, или в шахте? Нет,
0: они стояли. Нет, они стояли на открытом Они лежали. Но когда нужно было стартовать, подъемник ее ставил на стол. Происходила э, заправка э, компонентами топлива из грузовиков, из э, танкеров. И готовность к пуску дальше там довольно была небольшая. Ну и... вот с
1: нуля сколько надо было времени, чтобы ну, она я, готова? Я, ну, примерно я час?
0: не могу сказать за военные организации, которые должны четко это вам это ответить. Секретно. Но я думаю, что это в течение даже менее часа. Уже готово. Делалось, да. Она а была... некоторые стояли на готовности э, номер один. То есть они были и заправлены, и... Готовы были стартовать там через несколько минут.
1: Но это, э, э, Александр Павлович, это ракеты, которые четко были про, просто нацелены на определенные Странный, квадраты, да? можно сказать, да. Постоянные на Постоянные, Это конечно. не ракета, да, которая Нет, по это, самолету? Да.
0: это в случае нападения, допустим, ракета же летит не одну секунду, она летит 20 минут, например, нападения да. с ядерным оружием то тогда, вот когда американцы объявили, что вместе с англичанами после войны, что мы вот распределили уже районы и знаем, куда будем стрелять, э, стрелять и было понятно, что это требует времени, чтобы лететь -то да. с, с этим зарядом. Поэтому у нас, по крайней мере, там 15 минут было. И поэтому, если готовность есть, то можно было и встречно пустить.
1: Угу. А вот в фильме, да, о котором мы сегодня говорим, все фильме фигурирует Р-7, да, ракета? Да. — Р-7 — это как раз противовоздушная да, Нет, история? — Нет, Р-7 — это та, та самая баллистическая носитель.
0: ракета, которая стрелять сначала начала на 9 тысяч, потом на 12, потом еще больше. Это та самая ракета, которая uh -huh. позволила Хрущеву сказать, что дело в шляпе. То есть мы <laughs> готовы достать uh -huh. до любой точки своих друзей, конкурентов и супостатов там, ну, за океаном. А именно Р-7 легла в основу ракетоносителя «Восток», правильно? Конечно, конечно. да. все Это да и главная, до сих ракета, ракета, главная ракета нашей это страны. — это сегодня, это союз. Это то самое, что осталось. Она летает, вот до представьте себе, до сих
1: пор. И она, в принципе, не может устареть, да, я так понимаю, для, для тех задач, Но которые... Но ее модифицируют,
0: конечно же, там другие двигатели, там конструкция, система управления полностью другая, естественно, это... Все, конечно, Самара у нас сегодня занимается выпуском этих ракет, строительством, и она их постоянно модернизирует. И нас купили французы эту ракету вместе со Стартом. И на Гвиане, на французской они пускают сегодня успешно все эти... Спутники, которые идут на геостационар, даже и
1: Александр Павлович. А получается, если так вот коротко, если по возможности, да как королеву удалось убедить, что помимо ракет, которые занимаются доставкой гостинцев нашим партнерам, да, нужно еще и просто выводить нечто в космос? Ведь когда мы говорим о ядерной бомбе, да, это все понятно, четко. Они Я на нас, вам расскажу, мы на них. Да. А вот просто вверх.
0: Я понял. Я вам расскажу, как Сергей Павлович Королев, когда уже р 7 была практически испытана, и нужно было делать. Ну, были там, там аварии, конечно, прежде чем ее сдать. В 1959 году ее сдали на вооружение, а чтобы ее сдать, надо было доработки делать, пускать одну за другой там те самые исправления делать и понимать, что пуск нормальный, тогда можно ее сдавать. Вот тут он э, понял, что есть момент, чтобы урвать, можно сказать, одну из ракет или пару для того, чтобы выполнить свои задачи. Например, пустить спутник. И, он, и когда был такой момент, когда э, была одна ракета свободна, две там были То ракеты. есть, грубо говоря,
1: как вот в советское время был набор в нагрузку. Да. И тут вам ядерную, но заодно и спутник. Да, но он просто
0: нашел момент, когда обратился в правительство, что есть смысл и имеет смысл сделать пуск в космос с помощью этой боевой ракеты. И быстро значит, своим проектантам, кто у него конструировал какие-то Вещи, полезные нагрузки Там был Михаил Клавович в Которым сказал, ребята, быстро И Келдыш тут, конечно же, участвовал Академия наук и давайте-ка мы сделаем какую-нибудь конструкцию спутника да. А, да, и поставим да. ее в головной. Александр часть.
1: Павлович, ну вот э, искренне вас благодарю сегодня за этот рассказ. Мне кажется, нам нужно продолжить продолжить обязательно через неделю. Мы так вас сказать... еще раз приглашаем, потому что, ну, я думаю, что мы и о третий, не поговорили еще очень интересных вещей. Александр Павлович Александров, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, у нас был в студии. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру